1: Clásica FM Radio te necesita. Soy Mario Moray y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entran ya en clásicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina El Ático. Saludos a todos, bienvenidos a ClásicaFMRadio.com Bienvenidos una tarde más al programa que da inicio a los fines de semana porque hoy, en el ático, es viernes Es viernes 24 de marzo en el ático de ClásicaFMRadio.com, día en el que celebramos, no hoy, pero esta semana, el aniversario de un compositor, quizá para muchos el compositor más importante de la historia y también considerado el padre de la música. Hablaremos sobre él, su vida, sus anécdotas y algunas curiosidades sobre la interpretación de su música. Y también, por supuesto, repasaremos las redes sociales y la agenda del fin de semana. Para todo ello daremos un repaso rápido a las noticias de esta semana en lo que es la revista, el magazine de Clásica FM, hoy dirigido y presentado por Mario Mora y también te da la bienvenida en las redes sociales en facebook.com barra Clásica FM Radio donde somos ya una familia de 3.271 amigos y en twitter arroba Clásica FM Radio donde somos 6.348 seguidores. Recibimos tus emails en el ático elatico.clasicafmradio.com y tus notas de voz al WhatsApp 722-254-197 Hoy programa número 110 eh, y tenemos, como hemos dicho, un aniversario importantísimo y a ver, porque me parece que al protagonista del aniversario le tenemos por ahí Hola, hola, hola ¡Halo! Soy johan Sebastián Bach, genio intemporal de la música clásica que cuando no estaba componiendo Fugas estaba con mi mujer porque tuve 14 hijos. Así que aquí os dejo en Clásica FM disfrutando de mis hijos y de mis fugas. que no hace falta ni presentar a Johann Sebastian Bach, el compositor más, quizás más importante para muchos de la música clásica, que nació un 21 de marzo. Eh, alguno te dirá que nació el 31 de marzo, pero bueno, esa fecha corresponde al calendario gregoriano que todavía no había sido eh, adoptado por los alemanes por entonces. Así que fecha oficial 21 de marzo, lo que ha sido este martes. Y por eso hoy viernes celebramos el aniversario de este compositor, que vivió en Alemania entre 1685 y 1750, culminó el barroco musical y es considerado por muchos el padre de la música. Hoy le vamos a conocer un poco más aquí en Clásica FM, escuchando también su mejor música, como esta que suena, por ejemplo, el inicio, el primer tiempo-movimiento alegro del concierto número 1 de Brandenburgo en Fa Mayor, BWV 1046, que estamos escuchando en la versión de Jordi Sabal. Y con él empezamos este aniversario, esta semana baja. Comenzamos este programa La Semana Bach con este concierto de Brandenburgo número uno en su inicio alegro en la versión de Jordi Sabal.
2: Clásica FM Algo que no te esperas
1: Y antes de seguir hablando de él, de seguir hablando y disfrutando de la música de Bach, vamos a repasar rápidamente noticias de esta semana que han tenido que ver con el mundo de la música clásica. Por ejemplo, ayer se estrenaba el concierto para piano y orquesta de Miguel Ángel Gómez Martínez, director titular de la Orquesta de Televisión Española que teníamos aquí en el ático hace eh, una semana. Y ha estrenado su concierto, lo estrenó ayer hoy se vuelve a repetir en el Teatro Monumental junto con precisamente su orquesta, la de Radio y Televisión Española, también destacando pues, la faceta de compositor de la que hablábamos también con él en su entrevista. Y bueno él dice que es un concierto cuya música es moderna con una forma completamente tradicional, un primer movimiento en forma sonata, un segundo movimiento en forma lead y el tercero en forma rondo. Está sonando ayer. Y hoy en el Teatro Monumental con la Orquesta de Radio Televisión Española. Paloras Casado va a dirigir la Sinfónica de Madrid, la orquesta del Teatro Real a la que ella conoce muy bien, pero esta vez en un concierto solidario, en un concierto cuya recaudación estará destinada al programa Aquí También, que trata de mejorar las condiciones de vida de la infancia, adolescencia y las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social social. En España va a dirigir la Sinfonía número 9 de Borsak del Nuevo Mundo y las Danzas Sinfónicas West Side Story de Leonard Bernstein Ha sido presentado también el 48 ciclo de conciertos Ibermúsica como siempre con un gran programa, la Filarmónica de Berlín con Simon Rattel la Filarmónica de San Petersburgo, la Royal Conceguebo, eh, gente como Juan Diego Flores eh, pianistas como María Joao Pires, Emanuel Ax, Daniel Barenboi, en fin, un ciclo como siempre muy recomendable y que no nos podemos perder Una noticia de hoy mismo, viernes, una noticia preocupante o triste Y es que, bueno, Joan Bosch y Aaron Zapico han sufrido un robo esta mañana, justo horas antes de interpretar precisamente esta tarde un oratorio de Lidón para el CNDM y digo, bueno, no pasa nada, sí pasa porque entre las cosas que han robado aparte de un instrumento está precisamente la partitura trabajada de este oratorio que iba a ser interpretado esta tarde va a ser interpretado, pero el mismo Aaron Zapico ha dicho en las redes sociales que bueno que obviamente, eh, siendo una profunda tristeza porque no va a poder utilizar la partitura que llevan meses trabajando y bueno, tendrá que hacerlo con otra prácticamente supongo que en blanco así que bueno, pues el que se ha llevado esa mochila seguramente no sabe lo que había dentro y sobre todo no sabe el daño también eh, emocional que puede haber hecho a, al público de esta tarde de, de este concierto dentro del CNDM y por último también pasó hace unos meses por operando Franco fayoli pues está ahora mismo protagonizando Il Pomo de Oro en el Teatro Real así que bueno con esta, esta ópera yo creo que es bastante eh, atractiva y bastante recomendable también para ver justo aquí en Madrid en el Teatro Real y fuera de España alguna noticia rápida, Emanuel Ax tampoco se ha cortado a la hora de criticar los recortes que ha eh, adjetivado como crueles de Trump, el pianista americano que está precisamente sufriendo también estas nuevas medidas culturales de, de Donald Trump, el Festival Rossini en Italia que ha sido salvado, ¿por quién? Por la RAI, por la radio y televisión italiana, la radio pública, ...que además cuya orquesta va a estar precisamente como orquesta eh, residente de este festival... ...un festival que al parecer pues estaba, estaba pasándolo bastante mal para, para subsistir. Díganme qué opinan de esto, Fabio Luisi, eh, eh, director principal de la Metropolitan Opera de Nueva York... ...ha dicho, las orquestas necesitan músicos más mayores... Es decir, nada de jóvenes en las orquestas, necesitamos músicos más mayores. Bueno, esta es la opinión del director principal de la Metropolitan Opera. Justo lo contrario que está pasando en muchas orquestas y de lo que nos alegramos. Y si es que está entrando fre eh, sangre fresca, pues no. Fabio Luisi piensa que necesitamos lo contrario. Y una última hora, noticia de ayer jueves, Lan Lang ha cancelado por primera vez un concierto. Y ha sido un concierto en la Filarmonía del Elba, en este nuevo auditorio espectacular en Hamburgo. Eh, no sabemos las causas, pero por primera vez Dan Lang ha cancelado un concierto. Y nosotros, después de las noticias, seguimos hablando de Bach en la Semana Bach. Y es que normalmente a Bach pues, lo relacionamos con esta sonoridad, ¿no? con el sonido del clave. Clave, clavecín, clavicémbalo, como queramos llamarlo, son instrumentos de teclado de la época y para los que estaban compuestos precisamente estas obras. Eh, pero claro, en el siglo XX y XXI estamos acostumbrados a escuchar esta misma música así. La misma música interpretada en un piano moderno. En el ático 107, ya explicábamos, en Yo también quiero hablar como los músicos... Como los, eh, Cuáles son las diferencias entre estos dos instrumentos, ambos de teclado, pero con sonoridades totalmente distintas que podemos apreciar precisamente en este preludio y fuga en re mayor eh, que hemos tomado como ejemplo. Vamos por ejemplo con otro ejemplo también, la de la diferencia entre el clave y el piano. El anterior era el preludio BW874 de Bach de clave bien temperado. Y este es el 875 en Re menor. Esta es la versión de clave y esta es la versión de piano. Siempre hay debate: si suena mejor en el piano, si suena mejor en el clave. Para algunos no hay debate pero para otros sí, siguen cuestionándose qué es lo que más les gusta. Estamos utilizando las versiones al clave de Scott Ross y al piano de Friedrich Gulda en estos preludios y fugas para que puedas comparar la sonoridad de ambos instrumentos. Vamos con un último ejemplo, esta vez de la primera partita de baja. Y así sonaría, hoy en día, en un piano moderno. En este tempo y sonoridad más calmada que toma, en este caso, María Joao Pires para la interpretación de esta primera partita de Bach, y es que por este debate, hoy la encuesta de Twitter va a tener relación precisamente con esto. Y te preguntamos a ti, ¿en qué instrumento prefieres escuchar la música para teclado de Johann Sebastian Bach? Lo comentamos en la semana Bach. Solo hay dos opciones. A. Clave. B. Piano. prefieres el clave, prefieres el piano, lo puedes comentar en Twitter con el hashtag encuestacfm y votar en esa encuesta que tenemos ahí hasta, hasta el lunes, y día en el que resolveremos el resultado en el ático 111 del próximo lunes. Mientras tanto, nos vamos a quedar escuchando a María Joao Pires en esta versión para piano del comienzo de la primera partita de Johann Sebastian Bach. Cadena Cop Clásica FM
2: es una emisora creada especialmente para disfrutar de un tipo de música que muchas veces es olvidada y que necesita de este tipo de movimientos Clásica FM nace
1: principalmente fruto de una pasión y de una necesidad
2: Radio Nacional de España. A ver, a Ana Laura
1: Iglesias, cuéntanos qué es esto de Clásica FM. Pues exactamente lo que ha descrito Mario, es un proyecto en el que lo que queremos hacer es difundir la música clásica, darla a conocer entre el mayor número de personas posibles, llegar a toda esa gente que todavía no sabe que la música clásica es algo que realmente Mucha Fortuna haber. con esa ¿Cómo se llama la emisora de radio? Clásica FM. Radio
0: adelante, eh, Clásica FM, eh, Mario Mora es su director y su directora de comunicaciones es Ana Laura Iglesias, una radio clásica
2: hecha por profesionales eh, y con un enfoque distinto. ¿Qué se llama esta, esta,
1: es Clásica FM Radio. ¿Y cuándo empieza la próxima temporada? El 3 de octubre. Clásica FM Radio, la radio de la que hablan
0: otras radios.
1: Seguimos en este ático de viernes, hoy el ático Semana bajo homenajeando al compositor alemán por su aniversario, y seguimos conociéndole un poco más a partir de sus anécdotas, eh, porque conocemos todos la música de Bach, todos conocemos muchas cosas de él, curiosidades de sus composiciones, pero hay algunas cosas que nos ayudan siempre a conocer un poco más a una personalidad como esta. Por ejemplo... Las palabras de su hijo Carl Felipe Manuel Bach nos muestran cómo la inquietud de Bach desde muy joven comenzó a sembrar la semilla del compositor, que fue después. Abro comillas. El libro se guardaba en una alacena con puertas enrejadas. Juan Sebastián podía alcanzarlo con sus manitas a través de las rejas y enrollarlo porque solo tenía una cubierta de papel. De este modo podía llevárselo por la noche cuando todos dormían y como no tenía luz, copiarlo a la madrugada. Después de seis meses ya tenía el botín en sus manos este tesoro y podía aprovecharlo en secreto y con extraordinario tesón, pero su hermano se enteró, para su desgracia, y se enfadó de tal modo que confiscó la música que tanto esfuerzo había copiado el pobre niño. Johann Sebastian no recobró el libro hasta después de la muerte de su hermano. El libro era un libro con obras para teclado de grandes maestros como Pachelbel, Kerl o Froberger, y que Bach cogía con sus diminutas manos y su corta edad simplemente por la curiosidad de la música que había dentro y de hecho se dedicó a copiarlo. Estamos hablando de Bach, escuchando esta chacona conocida de la partita número 2 BWV 1004 que nos acompaña por sus anécdotas en la versión de Hilary Han y seguimos conociendo a un compositor que seguramente no muchos saben que en su veintena era una persona pues con fama de llevarse mal con sus compañeros una persona algo airada y sin ningún escrúpulo de gastar y de beber, pues se conservan facturas de sus estancias en hospedajes y de su boda que son más evidentes que no, no tuvo ningún reparo en gastar todo lo, que, todo lo que había y mucho más Es verdad que Bach fue desde muy joven un músico bastante reputado y esto también le ayudó a su economía que la pudo disfrutar y utilizar a, a su gusto Una de las anécdotas más conocidas fue el intento de competición con el gran organista y clavecinista francés Louis Marchand Bach le propuso por escrito a Marchand un duelo que consistía en que cada rival proponga al otro diferentes pruebas, incluyendo temas sobre los que improvisar, estilos que imitar, etc. Marchand se mostró dispuesto, de hecho se determinó la hora y el lugar, y las noticias sobre el duelo llegaron incluso hasta el rey Augusto de Sajonia, quien no solo aseguró que acudiría, sino que además ofreció al vencedor un premio de 500 taleros, más del doble, por ejemplo, de lo que ganaba Bach cada año. Cuando todo estaba a punto, Marchand huyó. Se fue ese mismo día, a primera hora, en un carruaje especial, seguramente temiendo una humillante derrota ante Bach. Bach, de todos modos, ofreció un recital en el que demostraba sus dotes para la improvisación, pero quedó privado de dicha recompensa. El origen de su obra más conocida para teclado, que es el clave bien temperado, pudo tener su origen en una detección, en una, perdón, en una detención. Poco después de su regreso a Weimar, Bach pidió al duque Wilhelm Ernst dejar de pertenecer a la corte para aceptar un cargo en la corte de Cotten. Pero el duque no solo se lo denegó, sino que detuvo a Bach durante cuatro semanas en Willemburg. Según una indicación del padre de un futuro alumno de Bach allí comenzó a trabajar en el clave bien temperado y en su cuaderno número uno. Curiosamente, el mismo año que nacía Bach nacían otros dos compositores muy conocidos George Frederick Händel y también Domenico Scarlatti Bach mostró bastante interés por conocer a Hendel personalmente. Además, ambos habían nacido en Sajonia y en el mismo año, como hemos dicho. Pero por circunstancias, casualidades y un cierto desinterés de Händel, finalmente nunca se encontraron, a pesar de haber coincidido en diversas ocasiones en las mismas ciudades alemanas. Y volviendo a palabras de Carl Philipp Manuel Bach... Nos cuenta también cómo Bach compuso hoy unas conocidas piezas para piano. Dice, Bach comenzaba por enseñar a sus discípulos el método de pulsar el instrumento. Con este objetivo les hacía tocar durante largo tiempo ejercicios simples para todos los dedos de las dos manos, pidiéndoles una atención constante a la claridad y limpieza de la pulsación. Todos los alumnos, sin excepción, debían practicar estos, estos estudios, pero no debían interrumpirse antes de seis meses o un año. Solamente en los casos en que veía que uno de sus discípulos se impacientaba, llevaba su bondad hasta el punto de escribirle pequeños trozos en los cuales se encontraban como engarzados los ejercicios necesarios. Así nacieron los seis pequeños preludios para los principiantes y las 15 invenciones a dos voces. En el invierno de 1749 a 1750, Bach estaba ya muy mal de la vista, así que accedió a operarse con el prestigioso cirujano y oculista inglés John Taylor que estaba de paso por Leipzig para dar una conferencia en la universidad. La primera operación parecía haber salido bien, pero finalmente debió someterse a una segunda operación que fracasó igualmente. Después de la segunda operación, la salud de Bach empeoró mucho y estuvo casi continuamente enfermo y ciego durante un trimestre. Por cierto, más tarde, el mismo John Taylor, al parecer muy hábil, dejaría también ciego a Händel, ...al operarle de cataratas. A comienzos de 1750... ...Bach llamó a su yerno... ...al Nicol... ...para dictarle un coral titulado... ...Desde las profundidades... ...de mi miseria te invoco... ...oh señor... El 18 de julio, en un estado de nervios increíble, Bach recupera la vista. Toda la familia se emociona, como es lógico, y él cambia el título del último coral dictado y escribe, con una mano temblorosa y de manera casi ilegible, «Señor, heme aquí ante tu trono». Pero pocas horas después sufrió un ataque de apoplejía, una especie de derrame cerebral con fiebre muy alta. Tras 10 días de agonía, Bach moría el 28 de julio de
2: 1750.
1: Y esta era... La vida de Bach vista desde las anécdotas más desconocidas que también nos ayudan a comprender al genio alemán del barroco y despedimos este camino y esta semana y este homenaje a Bach a través del último coral, del último número de La Pasión según San Mateo, precisamente suya, de Johannes, Perdón, de Johann Sebastian Bach una obra que sonará mucho en las próximas semanas por la Semana Santa y que la disfrutamos en la versión de John Elliott Gardiner. El ático El ático en clásicafmradio.com o el ático si quieres hacernos llegar tus emails a nuestro buzón de entrada. Y te recordamos la encuesta. En el repaso a las redes sociales, encuesta que acabamos de abrir, ¿en qué instrumento prefieres escuchar la música para teclado de Johann Sebastian Bach? Lo, lo comentamos en la semana Bach. Solo dos opciones, A. Clave, B. Piano. Ya sabes que puedes votar en nuestro Twitter, arroba clásica FM Radio hasta el lunes e incluso dejar tu opinión con el hashtag encuesta ¿Por qué te gusta más el clave? ¿Por qué te gusta más el piano? Nos lo puedes contar en Twitter también. En facebook.com barra, barra clásica de FM Radio Puedes contarnos lo que quiera Comentar este programa O cualquiera de, los, de las otras entradas que, que vamos poniendo día a día En este facebook.com barra clásica FM Radio Y vamos cerrando este programa Es momento de irnos a la terraza La terraza del ático de Clásica de FM Radio.com, momento en el que repasamos la selección de los conciertos para que no te pierdas este fin de semana. Una terraza en la que hoy estamos más abrigados de que de costumbre porque parece mentira que haya llegado la primavera. De hecho, una de las opciones era dedicar el programa de hoy a la música de primavera, pero no creemos que con este tiempo apetezca mucho todavía escuchar esta música luminosa. Así que quizá lo emplacemos una semana. ¿Dónde nos vamos hoy viernes 24 de marzo? Nos vamos a ir al Teatro de la Maestranza de Sevilla. Hoy tiene, un concierto, tiene lugar un concierto dirigido por Nacho de Paz, un concierto de solistas, prácticamente. Se va a escuchar el dúo brillante de Guillermo Tell, de Rossini, la pieza de concierto de Mendelssohn por 113, el gran dúo concertante para violín y contrabajo de Bottesini, la suite de danzas de estancia de Ginastera y el tangazo libertango para orquesta Oblivion de Piazzolla. Entre los solistas, pues casi todos o todos músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que es la orquesta que participa en este concierto dirigido por Nacho de Paz esta tarde a las ocho y media en el Teatro de la Maestranza. Mañana en Madrid el Auditorio Nacional eh, organiza un concierto más que curioso, el concierto tiene un nombre, es un concierto extraordinario de la Orquesta y Coro Nacionales de España, fuera de temporada, que se llama Sobredosis de Rachmaninoff. Podríamos llamarlo también Empacho de Rachmaninoff porque se van a escuchar el concierto número 1 en fa sostenido, el concierto número 2 en do no menor, el concierto número 3 en re menor, el concierto número 4 en sol menor y la rapsodia sobre un tema de Paganini todas ellas obras para piano y orquesta ¿y quién va a interpretar al piano? porque hay que tener fuerza desde luego para en un solo concierto interpretar todos estos conciertos, pues lo va a hacer Valentina Lisitza, mañana a las 7 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid ahí estaremos porque desde luego es un concierto que no tiene desperdicio por lo menos por lo curioso. Y el domingo ¿dónde nos vamos? Nos vamos a ir al Palau de la Música de Barcelona a escuchar a la joven orquesta Gustav Mahler una joven orquesta que se nutre también de muchos músicos españoles y vamos a escucharles la Sinfonía número 2 de Schumann en Do Mayor Opus 61 y Las Noches de Verano de Berlioz como solista vamos a tener a Christian Hegaer y como director a Daniel Harding y con esto nos despedimos y recibimos el fin de semana esperamos que hayas disfrutado de este programa y nos vemos el lunes en el ático 111 con toda la actualidad mientras tanto disfruta del fin de semana se despide quien te habla Mario Mora adiós